0: در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوقاست این بیت معروف معمایی رو بیان میکنه که احتمالا همیشه برای ما انسانها مطرح بوده معمای کهکشان درون درونمون کهکشانی که به جای صدها میلیارد ستاره و سیاره صدها میلیارد سلول عصبی و رشته عصبی داره دائما در حال زایش و کاهش با انبوهی از جرقههای فکر و احساس خداگاه یا ناخداگاه با راه دو متخصص ایرانی و آخرین یافته های دانش انسانی سیاحتی خواهیم داشت در یکی از زیباترین و در این حال طوفانی ترین این کهکشان ها یعنی مغز و روان نوجوان ها سلام رضا سطر هستم و این دوازدهمین اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره یعنی فصل امید که به همراه تیم فراغفتار در عواست زمستان سال 1402 منتشر می در دومین زمستان پساجینای ایران اپیزود دومین گفتگو رو میشنوید در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی با دو متخصص ایرانی دکتر بهزاد گودرزی روانشناس و دکتر فرزان ندیم ریاضیدان و عصبشناس بهزاد و فرزان رو در گفتگوی اول یعنی اپیزود نهم معرفی کردیم گفتگویی که تو مقدمات کلی رو چیدیم این گفتگوی دوم اون مقدمات رو بست میده و وارد بعضی جزئیات میشه. به طور خاص عنوانی که برای این گفتگو انتخاب کردیم هست شناخت علمی کهکشان مغز و روان نوجوان. چون تو این گفتگو فرزان در مورد تغییراتی که در دوران نوجوانی در مغز و سیستم عصبی انسان پیش میاد توضیح میده، که این پسزمینهی خواهد شد برای فهم بهتر جمبه های منحصر به فرد و گاهی شگفتاور رفتار و روان نوجوان که در گفتگوهای آینده خواهند اومد. و در همین رابطه بهزاد هم دو شاخه روانشناسی رو معرفی میکنه که برای شناختن نوجوانان به کار میان. شاخه روانشناسی رشد و شاخه روانشناسی تکاملی. و بحث روانشناسی تکاملی هم ما رو میبره به دنیای زیبای تکامل یا فرگشت یکی از هدیه های نوابغی مثل چارلز داروین به فرهنگ انسانی پس بریم این گفتگوی دوم رو بشنویم در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی ویژگیها، ها، چالش ها و راهبردها. ها گفتگویی که همونطور که گفتم عنوانش هست شناخت علمی کهکشان مغز و روان نوجوان
1: سفید مثل لحظه تابش نور تو اخت چکید بونه سرخش قطره اشکابی بود در نوهای خیز خوردش بعد شمشیر به دست کشید زیر دو چشمش سایه مرک برید بو حیبت پاره احریمن آسی قول هر گوشه شونش داره سر وحشی
0: فرزان و بزاد عزیز سلام بازم تشکر میکنم به خاطر وقت و دانشتون این گفتگوی دوم ما خواهد بود در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی تو گفتگوی اول مقدمات کلی رو چیدیم و امروز قراره بریم سراغ بعضی جزئیات به خصوص پای علمی بررسی موضوعمون از دید دو دانشی که تخصص شماست یعنی دانش اسبشناسی و دانش روانشناسی. شناسی. جان گفته بودی که از دید روانشناسی هم به خصوص تو تکه خواهی کرد به دو شاخه روانشناسی که تو این مورد به کار خواهد اومد. یعنی یکیش روانشناسی رشد که یعنی ترجمه فارسی developmental psychology میشه و شاخه دومم خیر روانشناسی تکاملیه که ترجمه فارسی evolutionary psychology درست گفتم ترجمه رو جان بله کاملا درست بسیار خوب پس از عصب شناسی شروع کنیم فرزان جان لطفاً به ما بگو که در دوران نوجوانی چه اتفاقات و تغییراتی پیش میاد در سیستم عصبی انسان به خصوص در مغزش
2: برایستا جان یک کمی در مقدمه امراجه به این صحبت کردیم در مغز انسان در دوران نوجوانی اتفاقات خیلی زیادی میفته و این چیزایی هست که بیشتر در چندین سال اخیر کشف شده که این تغییرات پیدا میکنه برای اینکه از قدیم وقتی که به مغز مثلا بچه ها نگاه میکردن و به مغز آدم بزرگسال از نظر رشدی از نظر اندازه بچه پنج شش ساله تقریبا مغزش همون اندازه است که آدم بزرگساله. در نتیجه فکر میکردن که مغز در واقع در اون دوره بچگی دیگه کامل شده. ولی چیزی که فهمیدن اینه که در بعد از اینی که های دوران بلوغ شروع میشه و تغییرات بدن شروع میشه مغز هم یه مقدار زیادی تغییر میکنه فقط از نظر حجمی که نگاه بکنی از نظر حجمی بیشتر از 10 درصد ما تغییر نمیکنه ولی از نظر اینی که مغز در واقع خودش کارش چجوری انجام میده و شکلش چجوریه مثل اینی که فرض کن تو بگی مثلا ماشین پیکان و ماشین بنز هر دوی اندازن ولی در واقع شکل ماشین پیکان تغییر میده میکنه ما ماشین بنز به بزرگی سادی می رسونه و این در واقع ست اتفاق میفته در مغز یکی اینی که تعداد سلول های عصبی خیلی خیلی شروع میکنه زیاد شدن اول در دوران نوجوانی یعنی اینا تقسیم میشن افزایش پیدا میکنن تعدادشون میره بالا و به یک اوجی میرسن و بعد تعدادشون دوباره برمیگرده پایین یعنی یه سلیشونو خود مرز خود بدن از بین میبره مسئله دوم اینه که رابطه بین این سلول های عصبی که اون رشته های عصبی است که رابطه به اسم سینپس ایجاد میکنن اون سینبس ها به مقدار زیادی افزایش پیدا میکنه بخصوص تو قسمت های مغز که قسمت های قشریه که همون کورتکس میگیم بهش و اونم باز خیلی خیلی زیاد میشه در دوره نوجوانی و بعد خود مغز اینا رو حرس میکنه یعنی اینا رو کوتاه میکنه میاره پایین و مسئله سوم اون رش که رششته های عسببی رو می پشونه، که بهش میگه مایلین اونا خیلی خیلی رشد پیدا میکنه اول و بعد دوباره اونا مقدارش مقدار مقداری کمتر میشه. این از نظر کلیه ولی از نظر یک کمی عمقی اینه که در واقع دو قسمت عمده مغز رشد پیدا میکنه و اینا با همدیگه همزمان نیستش. یکی قسمت هایی که بهش میگیم لیمبک سیستم که قسمت هایی که سیستمای احساسی و یادگیری مغز کنترل میکنه این قسمت های تر مغزه اینا به رشدشون در دوران نوجوانی اول صورت میگیره و یکی دیگه اون قسمتی که اشاره کردم کورتکس به خصوص قسمت پری فرانتال یا فرانتال کورتکس قسمت های به اسطلاح میگن اجرایی مرز و اون قسمتی که مثلا بینی میکنی فکر میکنی کنترل میکنی همه چیزو اونا هم به کل تغییر میکنه ولی یه مقداری اولا تدریجی تر قسمت‌های مختلفش به تدریج و تکاملش یعنی تکامل این تغییرات خیلی چند سالی دیرتر انجام میشه و همین اختلاف بین رشد این دوره خیلی تاثیر داره که اون رفتار اون نوجوان رو تغییر بده تا موقعی که به بزرگسالی میرسه این نظر کلی بود
0: خیلی خوب بود یادآوری خوبی هم بود و آخرین حرفی هم که زدی در واقع داره میگی که این تفاوت زمانی رشد و کامل شدن این دو قسمت قسمت احساسی و قسمت اجرایی یا مدیریت مغز قشنگ نمود داره در بسیاری از پدیده های رفتاری که در نوجوونا هم میبینیم همه ما داشتیم و بعدان هم در این صحبت خواهیم کرد درسته؟ درسته دقی تو تا نکته به ذهنم رسید در حالی که صحبت میگفتیم من اینو میخوام بهتر بفهمم یکی گفتی که حجم مغز تغییر... گفتی مغز از در اندازهش تغییر کنه هم قشنگ توضیح دادی یعنی حجم مغز یعنی واقعا حجم که تعریف فیزیکی مشخصی داره ولی گفتی در دوره نوجوانی اول تعداد سلولای مغزی نوران خیلی زیاد میشه و بعد پرون یا هرس میشه و کم میشه. من فکر میکردم طبق یکی از دانه آموختام که تو همین صحبت ها بود که تعداد کلی سلور مغزی اونقدر از دوره بچگی تا دوره بزرگسالی متفاوت نیست شاید منظور همینه که این وسط زیاد شد و کم شده یه عدد 80 میلیون یا 80 بیلیون تو ذهنم ببخشید که با یه مذرب هزار اشتباه میکنم لطفا اینو توضیح بده داره اونم تقریبا
2: درست میگی فقط همون 86 بیلیون تقریب میزنن سلولای مغزی حالا به صلاح کم و زیادش رو بگیم حدود 100 بیلیون در واقع 100 میلیارد و این تعداد سلولای مغزی در واقع خیلی چیزا مشخص کننده ای نیستش که در واقع تو مغز چه اتفاقی داره میفته و میگم تمام این تعداد سلولایی هم که گفتم که زیاد میشه و برمیگرده کلا بیشتر از ده درصد مغز نیست یعنی به تعداد نیستش و اینی که سلولای عصبی که به وجود میان و این اینا بعد اینکه مغز کامل شد سلول جدید ایجاد نمیشه یک کمی در واقع در تقریبی اینم یعنی درسته بیشتر سلول عصبی که به وجود میان دیگه تغییر نمیکنن و در تمام عمر هستن ولی بعضی قسمت های مرز هنوز سلولهای جدید ایجاد میشه حتی در بزرگ سالان و یه مقداری هم در همین موضوع موضوع بحث الان در نیرو ساینس یعنی یه مقداری کنترورسی از راجبه این ولی مسلما در دوران نوجوانی قسمت های قشری سلول های زیاد میشه و بعد دوباره کم میشه ولی خیلی مهمتر از اون. که خود خوب, خوب گفتی اینجا اینه که ارتباط بین سلولای عصبی اون سینفسا خیلی زیاد میشه و مایل نیشن خیلی تغییر میکنه و بیشتر همون مسئله مایل نیشنه و اشاره خیلی سریع بکنم مغز کلا خیلی برگان خیلی, خیلی منعتفیه خیلی فلکسیبله یعنی میدونیم که مثلا فرض کن یکی که بیناییشو از دست میده اون قسمت مغز که بینایی رو کنترل میکنه اون از بین نمیره و اون قسمت مغز میره به کنترل حسای دیگه و چیزای دیگه یعنی اون رشتهای عصبی باز برمیگردن ارتباط برقرار میکنن اینجور نیست که سلولا بمیرن یا به دنیا بیان همون سلولان ولی مغز به کل میتونه خودشو تغییر بده
0: من خیلی خوب یادمه تو که در مورد روانگردان ها و مغزبا هم داشتیم هم هم اما مواولین رو خیلی قشنگ برای ما تصویر کردی به اسم الاستیسیتی مغز خیلی خوب گفتی. پس فهمیدم منظور چی بود اون 80 بیلیون یا 100 بیلیون میگن تغییر نمیکنه یعنی حتی اکثر ده درصد بالا پایین میره. فقط
2: اون پلاستیسیتی نه الاستیسیتی کلمه ای که استفاده میشه.
0: او ببخشید. آره پلاستیسیتی مرسی گفتی بین و الاستیک فرق بزر. متشکر از تحصیل ولی اه پس آره اکثر در ده درصد تغییر سللای مغزی معنیش همونه که در همون حلوش ست بیلیون میمونه ولی همونطور که خودم دوباره تحکید کردی مهم تغییر در کانکشن ها در ارتباطات یا سینپس هاست که واقعا این پایه همه نورال نتورک هم در واقع همینه دیگه فیت فورورد نورال نتورک هم یه قسمت تحصیل همین تعریف تح... تح... و ساختن کانکشن بین لایه های مختلفه و اون مایلنیشن که گفتی درسته دیگه مایلنیشن بهش بگن آره؟ بله اون قلاف سلویت کانکشن های عصبی در واقع تصویل زیادی رو سرعت انتقال چیز داره انتقال پیام عصبی داره درسته؟ درست میگی رضا
2: جان سرعت مکالمه بین سلولای عصبی بخصوص در قسمت مختلف مغز نه در یک قسمت مغز به این قشری که مایلنیشنه که همون قشری چربیه که روی رشته عصبی اکسان میاد به اون خیلی رابطه داره ولی توی یک قسمت مشخص مغز بیشتر ارتباطات مایلنیشن اصلا نداره برای
0: اینکه اونا سریع هست چون راه راه بودای جالب خیلی جالبه و نهایتا داستانی که به مدره میگیم که اتفاق خیلی بزرگی در دوران نوجوانی یا چیز میفته ادلاسنس اینه که در واقع این سیناپسا ها اینکه ارتباط که به طرز انقلابی و بسیار فاحشی زیاد میشن و بعد بعد دوباره حرس و پرون میشن و
2: به خاطر همین چون مایلشن آوردی من بگم از نظر من که از روانشناسی دارم الان از بهزاد یاد میگیرم در واقع بگم همون دو قسمت مغزی گفتم قسمت لیمبیک احساسات و یادگیری رو کنترل میکنه و قسمت قشری کورتکس که قسمت اگزیکیتیو اجرایی است رابطه مایلنشن بین این دوتا خیلی مهمه برای اینکه فاصله شون خیلی زیاده و فرض خون مثل اینکه یه بزرگراه راه داری ایجاد میکنی بین اینا که بتونی درست مکالمه بکنی یعنی از نظر آدمی که من مثل من که خیلی روانشناسی نمیفهمم اینی که مثل اینکه که اصلا احساسات و طرز فکرتو از بچگی تا بزرگسالی به کل داری تغییر میدی
0: با ایجاد این بزرگ راه های بین این دو قسمت اگه اشتباه نکنم اون قسمت لیمبیک یا احساسی از هم تقدم داره جزء قسمت هایی که اول در سلسله مراتب تکامل رشد کرده به وجود اومده و بعد قسمت بیرونی کورتکس باشه اون و قسمت مدیریت اجرایی دیرتر در این درخت تکامل ظاهر شده و نهایتا در پرایمتا و در ما انسانها از همه بیشتر باز هم کلا درست میگی
2: در تمام مهرهداران قسمت لیمبیک سیستم هست و به خصوص های مختلفش در بعضی است در بعضی بیشتر پرندگان مثلا قسمت هیپوکامپوس دارن قسمت بیسال گنگلیا که شاید صحبت بکنیم اکامبنس بعدا صحبت میکنیم توی مهرهداران هست ولی کورتکس در واقع قسمتیه که در پستانداران به وجود اومده هستند. یعنی دیگه ن... یا ندارن یا ش... شکل قسمتایی قسمت دارن که شبیه اونه مثل پرندگان و اون قسمت های و قسمت های ام... اینی که پلنینگ قسمت هایی که ام... پیشبینی میکنه و ام... برنامه ریزی میکنه برنامه ریزی میکنه اینها در, پیش... در پسانداران بیشتر روش کرده و در پسانداران مختلف هم خیلی با هم فرق داره نبداره روشتش
0: جالبه خوب خیلی خوب بود عالی بود بزا جان در مورد صحبت های فرزان اگه چیزی میخوای اضافه کنی خیلی ممنون که میش گوش میکردی ولی میدونم کلی چیز میدونی و بعدا میایم سراغ بعد از اون بیایم سراغ روان قسمت روانشناسی
3: خواهش میکنم فرزان بسیار بسیار جامعه و منسجم بیان کرد من تصور نمیکنم چیزی باشه که بهش اضافه کرد ولی فقط هایلایت کنم این نکته ای رو که فرزان به درستی اشاره کرد و خودت هم در واقع مطرحش کردی این چیزی که نه فقط در نوجوانی حتی در دوران بعد زندگی از لحاظ عملکرد دستگاه عصبی مهمه واقعا نه تعداد نورون ها که ممکنه حالا ما مثلا با افزایش هی ی تعداد معدودی که خیلی هم اصلا کسر ناچیزی هست از دست بدیم نه تعداد سلول ها بلکه دقیقا همون ارتباط هایی که فرزان توضیح داد ارتباط هایی که نورال نتورک هایی که خودت اشاره کردی شکل میگیرن اصلا یادگیری در روانشناسی بخشی از روانشناسی که بهش میگن نوروسایکولوژی که پیوندی بین خود روانشناسی و نوروساینس اصلا تمایزی بین یادگیری و تجربه قائل نیستن چون هر دوشون رو تعریف میکنن به ایجاد و افزایش اون شبکه‌های عصبی حالا تصور کن وقتی ما راجع به یه آدم 40 ساله که یه چیز جدید رو یاد گرفته یا حالا می‌خواد اسم یه آدم باشه یا یه مهارت باشه یا هر چیز در واقع این به صورت اون تغییرات بسیار بسیار پیچیده و کامپلیکیتدیه که تو این شبکه‌های عصبی به وجود میاد و ارتباطای بین اونا این والا تنها چیزی بود که البته فرزان اشاره کرد خواستم منم از دید روانشناسی اشاره کنم که واقعا این مطرح هست در خود روانشناسی هم به عنوان یه عامل خیلی اساسی.
0: چرت زیبایی مرسی که اینو گفتی. خواهش میکنم. خب پس من میگم حالا بریم به سراغ قسمت جنبه های روانشناسی ادولسنس یا نوجوانی که به خصوص تو گفتی دو شاخش یکی روانشناسی تکاملی و ایکی روانشناسی رشد رو تو میخوای مطرح کنی.
3: بفت البته ما اینجا همینجور که حتی فرزانم در ساعت کلی مطرح کرد نه به, به صورت مشخص در مورد اطلاق این بحث یا بحث ها به موضوعات خاص یا عباد خاص نوجوانی اینجا فقط به صورت کلی اشاره کنم روانشناسی خب به خاطر اینکه با انسان و ماهیت رفتاری و به ذهنی انسان کار داره تقریبا هر جنبه از عملکرد یا فانکشن انسان به ازاش یه شاخه تو روانشناسی هست یه شاخه خیلی از شاخه بسیار قدیمی روانشناسی همین روانشناسی رشد هست. روانشناسی روشت کلا مطالعه میکنه و بررسی میکنه تحولات انسان رو در طول زندگی و این بر این فرض و پیشفرض استواره که البته کاملا هم مشاهده انسان همیشه بوده که انسان در طول زندگی تغییر میکنه. البته همیشه هم این ایده به این روشنی نبوده کما اینکه جلسه پیش صحبت رو داشتیم که کودکی و نوجوانی رو بلی از بزرگ سالی متفاوت نمیدیدن مثلا در صده های قبل ولی در یک صد سال یا یک صد و خورده ای سال اخیر که روانشناسی به صورت ساینتیفیک یا علمی شکل گرفته روانشناسی رشد با تکیه بر این فرض که انسان متحول میشه در طول زندگی که از قدیمی‌ترین و اولیه شاخه های اولیه روانشناسی بوده روانشناسی رشد به طور کلی رشد انسان رو از زاویه جسمانی، از زاویه شناختی، از زاویه اجتماعیش و از زاویه شخصیتی هیجانیش مطالعه میکنه و خب حالا اینا چیزاییه که در طول بحث‌های آتیمون در واقع بازشون خواهیم کرد نکته‌ای که حالا به همین علت هم بود که فرزان این توضیحاتو داد حتی خود روانشناسی هم به واسطه پیشرفت های بسیار بیش از پیش تقریبا بسیاری از شاخه هاش حتی اگر باور کردنش از لحاظ ماهیتی دشواره حتی روانشناسی اجتماعی ام الان یه نظری به نوروساینس و جنبه های عصب شناختی داره دیگه روانشناسی رشد به میزان بسیار زیادی واسه همینم هم هست که هیچ بحثی از رشد حالا به طور خاص اینجا نوجوانی نمیتونه کامل و رو گویا باشه مگر اینکه بحث های نوروساینتिफیک و عصب شناختیش هم مطرح بشه ولی به طور کل روانشناسی رشد از زاویه های مختلفی که اسم بردم اینجا مطالعه میکنه تغییراتو و البته اینا وقتی که مثلا روانشناسان رشد آزمایشاتی انجام میدن یا مطالعاتی رو انجام میدن مجموعه اینا ممکنه به صورت یه نظریه در واقع در بیاد. که اونجا ما نظریه های مختلف رو داریم بسته به آزمایش های مختلفی که وجود داشته برای همین هم هست فرخون وقتی در مورد روانشناسی رشد داره در برد رشد شناختی صحبت میکنه نظریه یه فرز رو داریم و نظریه دیگه هم هست مثلا ولی ویگوتسکی فرض کن ولی مثلا وقتی داریم راجع به روانشناسی ببخشید رشد مثلا زبان حتی صحبت میکنیم به همین ترتیب ممکنه مثلا دیدگاهی رفتارگرایانه باشه یا دیدگاهی مثلا چامسکی باشه به هر حال بسیاری از بحثایی که مطرح میشه در روانشناسی و ما هم اینجا مطرح خواهیم کرد یافته های روانشناسی رشتن اما یه شاخه جدیدتر روانشناسی که ما بسیار هم مشتاقیم که وارد این بحثای این سابجکتمون بکنیم روانشناسی تکاملیه روانشناسی تکاملی تقریبا یکی از جوانترین شاخه‌های روانشناسی است از بحث تکامل از قرن 19 مطرح بوده به صورت ساینتیفیک و مستدل ولی روانشناسی تقریبا از دهه هفتاد جوری به بحث تکامل پرداخت که روانشناسی تکاملی از دل اون برومد و اون برمیگرده تا حد زیادی به هم بخشید. البته کاملا
0: روشنی ولی منظور دهی قرن درانه سال ساله 1970
3: بله بله ده هزار هفته دقیقه نه یعنی میلادی علت شکلگیریش هم پایه همون چیزی بود که این جنبهای های عصب شناختی در واقع شکل گرفته بود اینجا یه تفاوتی هست بین تکاملی که فرزان اشاره میکرد در مغز یک انسان واحد در طول دوران رشدش و تکاملی که ما اینجا در روانشناسی تکاملی داریم تو باید میکنیم به واقع اون چیزی که فرزان به عنوان تکامل مطرح کرد بعضی از روانشناسان به عنوان گروث مثلا، یا نمو یا رشد عصبی از اشیاد میکنن و نه تکامل ولی تکامل واجه عامترشه ولی این بحث روانشناسی تکاملی نمی پردازه به تغییرات تکاملی یک انسان در طول زندگیش. این تطبیق می میکنه و جنرالایز میکنه یافته های تکاملی رو برای تبیین رفتارهای انسان به عنوان بالاترین حد این نردبان تکامل در واقع از لحاظ تکاملی هرچی ما بالاتر میایم در نهایت به انسان می رسیم که مغزش تفاوت مشخصی داره با مغز حتی نزدیکترین شاخه به ما در نردبان تکمولی که همون بحثایی که فرزان دقیقا اشاره کرد تمایزی قائل شد بین قسمت لیمبیک و قسمت های کورتیکال مثلا این تفاوت تو قسمت های کورتیکال ما با شاخهای پایین بسیار بیشتره حالا ما همیشه مشهود بود که تفاوت یا علت اصلی رفتارهایی که انسان داره و حیوانات رده های پایینتر حتی نزدیک به ما ندارن به خاطر همین جنبه های عصب و بیشتر از جنبه تمایز بین انسان و این رده های پایینتر به قضیه نگاه میشهد تفاوت رفتار جنسی انسان و مهمون ها. تفاوت فرد کنید نوع انسان با نوع میمون و مسائلی از این قبیل ولی درست در نقطه مقابل این قضیه کم کم توجه به این مطلب جلب شده از لحاظ علمی که به نظر میرسه الاراقم این تفاوت های فاحشی که انسان پیدا کرده و در سطح اپتیمالی اون فانکشن یا عمل کرده رو داره در مقایسه با حیوانات سطح پایینتر خیلی از جنبه های بنیادی رفتار ما هنوز همون تداوم و استمرار اون جنبه های تکاملی که مشترک با رده های پاینتر. و اومدن شروع کردن تقریبا در همه ابعاد رفتار انسان این ریشه های تکاملی رو شناسایی کردن و به کار بردن برای طبیعی نورفتارها حتی در آسیب شناسی روانی الان مثلا ما تکس هایی داریم به اسم Evolutionary Psychiatry در واقع این دونه دونه تقریبا دونه دونه اختلال های روانی رو حتی از لحاظ تکاملی توضیم حالا منظور من چی از نظر تکاملی یعنی چرا مثلا فرض کن این اختلال از لحاظ تکاملی فانکشنال بوده و شکل گرفته و حالا فانکشنال نیست برای اون فرد ولی برای عدپتیو بودن نوع انسان و بقای نوع انسان این چیزا مثلا میبایست باشه یا حتی رفتار جنسی انسان میارها و ملاکهای انتخاب همسر حالا جفتگذینی در اون معنای آمش که برای رده های هم صحبت میشه اینا مثلا چی هست؟ حالا من نمیخوام دیگه بیش از این وارد بحث تکمال رمانشانسی تکاملی باشم چون بحث ما اینجا واقعا به طور بحث روانشناسی تکاملی نیست ولی این بحث روانشناسی تکاملی و یافتهاش یعنی استفاده از اشتراکات تکاملی انسان برای تبین تغییرات و تحولاتی که ما به عنوان نوع انسان در زندگی یک فرد شاهد هستیم چیزیه که در چارچوب روانشناسی تکاملی مطرح میشه و اینجا ما در بحث نوجوانی مطرحش میکنیم فرزن وقتی داریم در بحث نوجوانی این بحث رو مطرح میکنیم که رشد اخلاقی چیه یا حتی در از نظر نوجوانی این بحث مطرح بشه که چرا مثلا بعضی از رفتارهای بزهکارانه صورت میگیره یا ریشه بعضی از این رفتارهای جنسی نوجوانان چیه الان اینا همه بخش زیادی از تبیین و توضیحش برمیگرده به یافتهای روانشناسی تکاملی که ما در جای خودش بهش خواهیم پرداخت
0: نقاط خیلی خوبی گفتی بهزا پس اگه بخوام یه خلاصه فهم خودم از این صحبتت بگم لاغلی قسمت مهمش اینه که وقتی در روانشناسی تکاملی حرف میزنیم در واقع داریم رفتارها و جنبای روانشناسی یک مثلا نوجوان رو به این سوال جواب میدیم که اصلا نظر تکاملی چرا این رفتار به وجود اومد چه کمکی کرد به تطبیق انسان یا تطبیق موجود با شرایط موجود درسته تو داری اینو
3: میگی افریم دقیقا دقیقا همون کلمه چرا یعنی روانشناسی تکاملی میتونه به ما کمک کنه تبیین کنیم چرا حالا تو بحث ما نوجوان این کار میکنه یا این کار رو فرزن نمیکنه که همش برمیگره به همون چیزی که تو هم به درستی تکرار کردی نقش ادپتیو یا انتباقی که حال اون مسئله برای نوع انسان یا به طور خاص برای اون نوجوان
0: داره یعنی نکته آوردی، اینه که وقتی در این مورد حرف میزنیم به یه معنی خیلی وقتها برخورد می که چقدر رفتارها حالا به طور کلی توی بیولوژی هم بگیم زیست زیستشناسی خصوصیات انسان جنبای مشترکی داره با موجودات دیگه به خصوص موجوداتی که بهش نزدیکن در, در, در پروسی تکامل و تو درخت تکامل اینجا جنبه دیگرشه نه فقط این تطفیقی که در بارش حرف زدیم ولی اینکه در واقع فقط این از انسان شروع نشده دیگران قبل از ما اونو گرفتن و به نهایتا ما از اونا به میراس بردیم حالا شاید بعضیارو رو تغییر دادیم مجرد هم نمیره بذا جان شاید تو و فرزانم باشه باشی همون دهه شست بود یه کتابی تو ایران ترجمه منتشر شد به اسم میمون برهنه یادتونه؟ نمیدونم یادتونه یا نه و این من نیا خب از اص... بله بگو بگو داری کتاب تو... من اینجا کتاب کتاب کاغذیه اونم حتما داری میگه که میمون برهنه از دزمون موریس چه... چه چیزی کرد میونه ما چقدر چقدر محبوبیت پیدا کرد چون شاید هم تو اون برهوت علم که دوره ما به خفقان رسیده بودیم به امون یه, را... یه جور هوایی تازه بود و تز اولیهشون تا اونجای که من یادم از همون عنوانش پیداست. داره میگه انسان چیزی نیست جز یک میمون البته نمیگه دقیقا فقط میمونه و یه تغییر عمده ای که ما داریم که برخلاف میمونها که پشم و دارن ما نداریم به یه معنی برهنه این به اون معنی خیلی کمه و بعد توضیح میداد که چقدر از رفتارهای ما و جنبهای مختلفه به خصوص فکر کنم رفتاری بود برای روانشناسی تا اینکه بایولوژی باشه چقدر شباهت داره با رفتار پسر میمون درسته همین شما یادتونه <laughs>
3: البته اون کتاب در واقع اون کتاب هم نبود بعدش دو سه کتاب تو زمین های مشابه داد بیرون اینا در واقع از پیش روانشناسی تکاملی بودن البته واقعا چارچوب استاندارد و علمی روانشناسی تکاملی نبود ولی بدون شک یکی از پیش و به قول اینجا پایونیرای روانشناسی تکاملی محسوب می شد ما حالا چون این حرفا رو زدیم فقط میخوام یه مطلب الان اینجا اشاره بکنم که واقعا منظور ما از تأکید بر اون حضور جنبه های مشترک تکاملی از اون شاخه های پایینتر در نوع انسان اصلا به این معنا نیست که تفاوت های بسیار بسیار فاهشی بین نوع انسان و حتی نزدیک ترین جاندار از لحاظ تکاملی به ما نیست در واقع همون چیزایی که فرزان توضیح میده خیلی آش فقط خاص انسان هستن و دقیقا همینه که هرچی اون قسمتی کورتیکال بیشتر رشد کردن تمایز و دستینکشن بین انسان و رده های خیلی بیشتر شده ولی این بیشتر یه تفاوتیه که به صورت کمی در حدی صورت گرفته که ما حتی ممکنه به صورت تفاوت کیفی ببینیمش ولی واق این استمرار داره یعنی رفتار جنسی ما بسیار بسیار فرض کنید متنوعتر یا فلکسیبلتر از رفتار جنسی یه میمون هست ولی اون جنبه های مشترک رو و بنیادین رو حتی در رفتار انسان حتی همونجور که گفتم در نوع انتخاب همسر در یک زن و مرد هم میتونیم شناسایی بکنیم فرق خاصا این مسئله هم اشاره بکنم که حالا ما اینجا مثلا با یه مقدار مزاح اشاره میکنیم به پسرمون بودن با میمون ها و اینا ولی خب واقعا منظورمون این نیست که خیلی خطی داریم از لحاظ تکاملی انسان و فقط استمرار بسیار ساده اون میمون که در حال حاضر هستن چون حالا فقط این اشاره کوتاه بکنم شاخهی که میمون های حاضر و نوع انسان از هم جدا شدن حدود 6 میلیون سال پیش این دو تا شاخه از هم جدا شدن یعنی تکاملی که در شاخه های جدا شده در 6 میلیون سال پیش صورت گرفت با زیرشاخه های بسیار رسیده به ایپ هایی که ما اینجا داریم و نوع انسان یا هوموسیپینسی که مثلا ما هستیم یعنی واقعیتش اینه که اینجوری نیست که مثلا واقعا عین کازن در واقع با هم دیگه باشیم خیلی دوردست دور دوردست دور هستیم ولی حتی ایپ یا میمون ها به کنار حتی حیوانات رده پایین هنوز میشه ردیابی کرد اون جنبه های رفتاری اونا رو در
0: نوع انسان. این تذکر خیلی خوبی بود مرسی گفتی خیلی خوب بود که حتی تحییه تفاوتهای یه خیلی کچیک هم ممکنه نتایج خیلی بزرگی دستورش میگن که نمیدونم ما فقط از نظر ژنتیکی شاید با خیلی موجودات دیگه فراتر از 1 درصد یا کمتر تفاوت داریم ولی تو گفتی این تفاوت کمی به کیفیه و ممنون که کلمه کازین رو به کار بردی منو تصحیح کردی من گفتم پسرمو و دخترمو و بعد باستم که ما تو فارسی متأسفانه به این موضوع جنسیت میدیم ولی باید بگم پسرمو و دخترمو مخصوص در دوران امروز فرضاً تو در این مورد یه موضوعی می‌خواستی بگی
2: من فقط میخواستم همین در پشتیبانی این چیزی که
0: بهات گفت از نظر بیولوژی
2: هم بگم که همون که بهات گفت که چند میلیون ساله که انسان رشته جدا شده از ایپ دیگه میمون هایی دم در واقع میگیر همین فکر بکنی چندین هزار نسل انسان به صورت انسان ادامه پیدا کرده در نتیجه اون فشاری که بر بشر بوده برای انتخاب اون رفتارهایی که به به نسل بعد برسه اون خیلی تأثیر گذاشته در... از نظر تکاملی در انسان و چه اون ایولوشنی که بهزاد اشاره میکنه ان ایولوشنری, ایولوشنری, سا... ایولوشنری سایکولوژی، از نظر بیولوژی هم شاید مقدار عمدش در واقع در تمام در انسان بوده نه اینکه از موجودات دیگه به ارس رسیده که تکامل پیدا کرده بسیار عالی. و همینی که فکر بکنی که مثلا کن هر تغییر کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به اون موجود انسان یا غیر انسان که بتونه به نسل بعد برسه اون تغییر کوچک میتونه ادامه پیدا بکنه و همون evolutionary
0: selection همینجوری انتخاب میشه خیلی خوب گفتی فرزان جان خیلی خوب گفتی و یکی از یه جد من اینطور شنیدم که تو داری میگی توی این مسیر تکاملی قسمت مهمی از راهی که ما اومدیم و بدن استفاده خواهیم کرد تو تبیین مسائل در واقع قسمت راهی که ما دیگه جدا شده بودیم داشتیم راه خودمون رو به عنوان انسان می اومدیم اینو گفتی درسته قسمت مهم اوکی دقیقاً دقیقاً و خیلی هم قشنگ این مکانیزمو خیلی سری به ما گفتی که تئوری تکامل در واقع تو دو جمله بهمون گفتی که قضیه به وجود یک کراکتر جدید حالا شاید به اتفاق باشه یا با امتزاج ژن‌ها و بعد موندن اون کرکتریستیک اون خاصیت اگر کمک کنه به بقا و انتقالش به نسلهای بعدی و نهایتا شاد حتی قالب شدنش تو موجود بسیار عالی و حالا که حرف از این شد و این تئوری زیبا که از نابغه بزرگی به اسم چارلز داروین و البته همراه دیگرش به میگن والاس هم همون زمان به ما رسیده من یاد یه موضوع دیگه انداخت به جان وقتی حرف میزدی اگه اشتباه نکنم خود داروین هم حتی تو کتاب تکامل انواعش و تو کارهاش یه قسمت و اختصاص تا تو و قسمت روانشناسی درسته؟
3: بله خیلی جمعا اصلا بسیاری از اون پروف یا اویدنسی که داروین برای تبین نظری تکاملیش مطرح میکرد بر اساس تبین یا تشابهات و تغییرات رفتاری بود اصلا و خوب روانشناسی هم اینجا ما هر چیزی که ابعاد رفتاری رو در نظر بگیره در واقع ای از روانشناسی میشه و همجور که اشاره کردی و الانم در واقع حتی یکی از شاخه های روانشناسی روانشناسی حیوانی هستش که حالا با اصطلاحات دیگه هم ازش یاد میکنن که در واقع مطالعه میکنه رفتارهای حیوانات رو که اونم خودش یکی از فاکتورهایی بوده که در شکل گیری روانشناسی تکاملی نقشه بسیار زیادی داشته چون اون خودش دقیقا همون که اشاره کردی از خود داروین نشعد گرفت یعنی از داروین شروع شد و بعد از داروین در واقع خیلی ها اون بحث رو دنبال کردن که تبدیل شد در روانشناسی به عنوان روانشناسی جانوری حالا بهش تو فارسی میگن روانشناسی حیوانی میگن کردارشناسی بهش میگن اینجوری هم ترجمش کردن که در واقع بحث میکنه رفتارهای حیوانات رو روانشناسی هم علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی حالا تفاوت های فرایندهای ذهنی انسان و حیوان زمین تا آسمان است ولی خب در واقع وقتی همین جنبههای رفتاری جفتگزینی زندگی اجتماعی کمیونیکیشن در حیوانات مطالعه میشه این همون چیزی بود که روانشناسی جانوری بود استمرار خود همون کار بزرگی بود که داروین پای گذاشت و بعدها به شکل خیلی مشخصتری نقش تعین کنندهای داشت در شکلگیری روانشناسی تک... تکاملی در حدودا دهه هفتاد
0: میلادی بسیار الی ممنون ممنون هم بهزاد و هم فرزان جان که کلی اطلاعات به ما دادید و به نظر من پس زمینه خیلی خوبی رو چیدین برای گفتگوهای آینده پس خوبه که این گفتگوی دوم رو همینجا ببندیم و تا گفتگوی بعدی خداحافظی میکنم با شما خداحافظ خداحافظ رزا
2: جان و بهزاد جان همه های
4: رشتگان گانه هر جایی عمر رو فراموش میکنم نظر بنو گوش میکنم همه مشکلات ذاتی همه مادیات ذاتی عمر رو فراموش میکنم ناز تو پاپوش میکنم عزیزم خالی. همه رو فراموش میکنم من تو رو توش میکنم همه یه روزهای باد رفته پرندگان وا رفته رو فراموش میکنم تو رو همه می میکنم روزهای جهانی زیر زده حقایی با همه وار.
0: دوستان ممنونم که به این دومین گفتگو از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی گوش کردید مثل همیشه اطلاعات کمکی رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود پیدا کنید در پادگیرتون و بیشتر از اون در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات میگذاریم اطلاعاتی که شامل لیست زمانی موضوعات گفتگوه و لینک به منابع مربوطه همینطور اسم و لینک به موسیقیها قرار ما تا اپیزود بعدی فراگفتار a okay.